0: Adaletin iş Yüzünden Hepinize Merhabalar, bugün de Çalışma Ekonomisi doktoru Murat Özveri ile metal sözleşmelerini konuşmaya devam edeceğiz. Metal Sözleşmesi'nin sözleşmelerinde biliyorsunuz grev kararları alındı. Sözleşme tartışmalarında aslında mesin özellikle metal işçilerinin kazanılmış haklarına dönük, e, i̇dari maddelerde bir takım dayatmalar gündeme getirdiği de çokça tartışılmaya başlandı. Esasen biz mesin karşı teklifinin e, idari maddeler açısından ne anlama geldiğini konuşacağız. E, hocam şu soruyla başlayalım mı? Genellikle e, toplu sözleşmeleri işler açısından yani çok parasal maddeler üzerinden tartışılır. Ee, i̇deali maddeler e, niye önemlidir? İşçi bu maddelerdeki değişiklik önerilerini neden dikkate almalı ve tartışmalıdır? Bu soruyla başlayalım.
1: Bu soru Türk toplu pazarlık hukukunun yani 63'ü alırsanız 63'ten beri kanayan yarasıdır. Aslında toplu sözleşmeyi toplu sözleşme yapan tam da bu maddelerdir. Herhangi bir iş sözleşmesinden toplu sözleşmesinden hukuki anlamda farkı nedir diye sorarsanız Derler ki hukukçular toplu iş sözleşmelerde işin düzenlenmesi, işe alma, işten çıkarma, iş yerinde verilecek disiplin cezaları gibi üçüncü kişilerde bağlayan objektif hukuk kuralları koyma yetkisini kendilerine almışlardır sosyal taraflar. Bu yetki nedeniyle toplu sözleşmesi diğer sözleşmelerden farklılaşır derler. Biz buna teknik olarak normatif maddeler deriz. Toplu sözleşmenin normatif bölümü aslında toplu sözleşmedir. Ücret ve diğerler herhangi bir sözleşmede de yer alabilecek, hakları ve borçları dile getiren sözcüklerdir. Şimdi tabii ateş mutfakta olunca, bugün e, Turan Güneş'in babasında, Hurşüt Güneş'in Turan Güneş'ten bir lafı vardı. Mutfak yangını olunca sofuluk bitermiş diyor. İşçi hareketi tabii ki ekmek derdine düşünce, İdari maddelerde ya da bu normatif hükümlerdeki kazanımlarının farkına varmıyor ya da yeteri kadar odaklanamıyor. Şöyle bir kişisel deneyim anlatayım. 1991 toplu sözleşme görüşmelerinde biz idari maddeleri çok yüklendik Selloziş Sendikası olarak. O dönemde Kamu İşverenleri Sendikası'nın genel sekreteri gelip bir demeç verdi koca elinde. Dedi ki Selloziş Sözcülüğü avukatlarına bıraktı. Bunlar da idari maddelerde uğraşıyorlar, o yüzden uzlaşamıyoruz. İdari maddelerdeki uyuşmazlık ortadan kalksa sorun çözülür dedi. Biz de SEKA işçisini SEKA sinemasında topladık, anlattık böyle diyorlar diye. İşçi sağlığı işgüvenliği sorumlusu vardı, Bilal Amca, Hacı Bilal amca diyor. Ben şimdi bir anket yapayım şimdi sana dedi. Şapkasını çıkardı, işçi 300'e yakın olan dıştırdı. İdari maddeler için grev yaparız diyen 30 kişi çıktı, gerek alanı tamamı parayı versinler. İdari maddeler önemli değildir diye bir tavır gösterdi. Bu aslında e, Türkiye İşçi Hareketi'nin genelini yansıtan bir şey. Ve halen bakın 91, geldik 30 yıl geçmiş, halen idari maddelerin neden önemli olduğunu tartışıyoruz. İdari maddeler neden önemli? E, çalışma süresini idari maddeler belirliyor. İdari maddeler na- neden önemli? İşten atıldığınızda nasıl bir prosedür izleneceğini işten atılmanın zorlaştırıp kolaylaştıracağını idari maddeler düzenliyor. E esneklik, esneklik diyoruz. Bu esnekliği mümkün kılan da toplu sözleşmedeki idari maddeler, esnekliğe engel olacak olanlar da idari maddeler. Eğer idari maddeler yoksa, örneğin servis yok, idari maddeler yoksa, e, örneğin bir dakika daha çalışma süresini açtığınızda %50'ye ya da işte ücrete göre %50'ye fazla çalışmaya Mahkum olacaksınız demektir. İdari maddeler işçinin işçi olarak, insan olarak kişilik haklarını koruyan, işçinin hak sahibi bir süje olarak iş yerinde var olmasını sağlayan, işverenin yönetim hakkını sınırlandıran, iş yerinde işçiyle birlikte bir iş yeri yönetimini mümkün olduğu kadar sağlamaya çalışan maddelerdir. Objektif hukuk kuralları olduğu için iş yerinde kayırmacılığı engellemede, iş yerinde onun bunun adamını olmayı engellemede işlev görmesi beklenen maddelerdir. İşverenin keyfi iş düzenlemesini, işin yürütüm koşullarını keyfi olarak yürütmesine karşı engel olan maddelerdir. Koruyucu düzenlemelerdir özellikle işçi sağlığı, iş güvenliği açısından. Sorumluluk getiren düzenlemelerdir örneğin idari maddelerle. İşverenin yükümlülüklerini arttırabilirsiniz. Alması gereken önlemleri somutlarsınız. İş yeri özelinde, yasadaki genel bir takım düzenlemeleri iş yeri özeline getirebilirsiniz vesaire. Dolayısıyla asıl işin düzenlenmesini sağlayacak olan, işçi almayı, işten çıkarmayı belirleyecek olan hükümler idari maddelerdir. Şimdi idari maddeleri sürekli yasayı referans veren bir toplu pazarlık stratejisi, İştir idari maddeler yeteri kadar karşılık bulmamasından cesaret alıyor. Hı hı. Evet işte işçi sağlığı iş güvenliği konusunda yasal mevzuat uygulanır. Yasal mevzuat siz oraya yazmasanız da zaten, zaten uygulanacak. Yasal mevzuatın üzerinde işçiyi korumak için ne getireceksin? Sağlığını, kişiliğini <gülüyor> boş zamanını, işçinin erişilememe hakkını. Önemli bir idari madde düzenlersiniz. Evden çalışan birisi için atıyorum. İlk e-posta geldiği anda iş süresi başlar dersiniz. İşte idari madde budur.
0: Hı hı. İlk
1: e-postayı aldığınız andan itibaren iş süresi başlar. Arada kesintiler olup olmaması önemli değildir. Bunlar çalışma süresinden sayılır dersiniz. İşçinin aleyhine iş kanunundaki nisbi emreci düzenlemelerin gerisine toplu sözleşmenin idari maddeleriyle gidemezsiniz. Toplu sözleşmesinin idari maddeleriyle sürekli ileriye gidersiniz. Yani bir araca biniyorsunuz, geri vitesi kırıyorsunuz, işçi açısından sürekli sizi ileriye götürecek şekilde herkesi bağlayacak. Bakın işçiyi bağlıyor, işvereni bağlıyor, devleti bağlıyor, resmen meclisten yasa çıkartır gibi çalışma hayatı ve işleri somutuyla sınırlı olmak üzere kural koyma yetkisini toplu sözleşme hakkı ve özelliğiyle idari maddelerle elde etmiş oluyorsunuz. Diğerini iş sözleşmesinde de alacağı, vereceği kararlaştırabilirsin, buna bir engel yok
0: aslında hocam tam olarak sizin çizdiğiniz çerçeve ekseninde bakarsak ve değerlendirirsek sonuçta meslin zaten karşı teklifleri içerisinde sonuçta çalışma düze- süreleri ve işin düzenlenmesi de var. Kıdem ihbar tazminatı da var, ikramiyeler de var, fazla çalışma ücreti de var. İstiyorum ki hocam e, bu karşı teklifi biraz madde madde tartışalım sizinle. Hem arkadaş işçi arkadaşlarımızın da e, daha iyi kavrayabilmesi ve sağlıklı bir tartışmanın yürümesi açısından. Şimdi MES diyor ki rapor alımlarında kaç günlük rapor alınırsa alınsın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmeyen ilk iki günün hiçbir biçimde işveren tarafından ödenmemesi. Böyle bir karşı teklifi var. Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi bu teklifin tercüme edilir. Bu teklif şu anlama geliyor. İşçi hastalanmasın. Hastalandığında da ücret kaybı yaşamak istemeyen işçi hasta hasta gelsin işlerde çalışsın demektir. Başka bir anlamı yok bunun. Bunun istismarına yönelik bir takım işveren iddialarını biz masada çok sık duyuyoruz. Ama bunu engellemeyin yöntemi hakkı ortadan kaldırmak değil, istismarı ortadan kaldıracak önlemler üzerinde düşünmektir. Eğer işçiyi o iki günlük ücret kaybına mahkum ederseniz herkes hasta hasta gelir çalışır. İşverenlerin istediği de birazcık bu. Çünkü bakın 500 kişi, 1000 kişi, 2000 kişinin çalıştığı iş yerlerinde işverenler joker vardiya bulundurmak zorundalar. Genellikle diyorlar ki, işçi hastalanıp gelmediği zaman karşısındaki arkadaşı 4 saat, orna gelecek olan da 4 saat, 8 saat, 4 saat fazla çalışmak zorunda, yapmak zorunda kalıyorlar. Onlara da yazık. Evet, onlara da yazık. Bunun yolu gelmeyen işçinin yarattığı boşluğu, gelen işçilere fazla çalışma yapmaya zorlayarak gidermek değil, joker vardiya bulundurmaktır. Dolayısıyla bir dördüncü vardiyanız olacak. Hastalanan, yıllık izne giden, mazeret izni kullanan işçilerin yerine ikame edebilecek refleksle bir dördüncü vardiya istihdam edeceksiniz. Hem işsizliği azaltmış olursunuz, hem de işin akışını hızlandırmış olursunuz, hem de işçinin doğası gereği hastalanabilir. Bir evet. arada bulunuyorlar, işte, virüs kapıyorlar, grip olabiliyorlar vesaire. hasta hasta işe gelmek zorunda bırakmaya dönük bir maddedir. İstismar ediliyordur, işverenler bunu doğru söylüyor olabilir. İstismar edenle etmeyene ayırt etmek işverenin görevi, İstismar edenle ayıklasın. Ama bu gerekçeyle böyle bir hakkın kaldırılması ki çok eski bir maddedir yani bu çok 70'li yıllara kadar uzanan ve ciddi mücadelelerle elde edilmiş bir madde i̇şte tipik bir idari madde örneğidir.
0: Evet. Tabii şeyle de doğrudan bağlantılıdır herhalde değil mi hocam? Yani işçi sağlığı, iş güvenliği kurallarının işverence önlemlerinin alınması, işçi üzerindeki iş yükünün hafifletilmesi bu önlemlere uygun olarak. Belki bununla bağlantılı aslında diğer teklifi de diye düşünüyorum. Hafif işlerde çalışabilir raporu alan işçilerin te- teklif edilen uygun işi kabul etmemeleri durumunda almakta olduğu ihbar tazminatının ödenmemesi.
1: Şimdi bu, bunu bir hukuki zemine oturtmak mümkün değil. Gerçekten mümkün değil. Çünkü siz hafif işlerde önerilen işi kabul etmiyorsa işçi, siz iş sözleşmesini sona erdiriyorsunuz ve iş sözleşmesi sona erdirme bizim hukukumuzda 1936'dan beri önele bağlıdır. Yani işveren ya da işçi iş sözleşmesini sona erdirmeden önce işçinin kıdemine bağlı olarak önceden haber vermek zorundadır. Haber vermezse bu sürenin peşin haber verirse bu önel süresidir. Vermezse... E, ihbar önel ücretidir. Eğer haklı bir neden yokken işten çıkartılmış ve işçi davayı kazanarak haklı neden olmadığını ortaya koymuşsa bu kez de ihbar tazminatıdır. Şimdi bu kurumu yani ben bildirimli fesih yapma yükümlülüğümden kurtalıyorum demek bana göre yasaya da aykırı. Yani böyle bir toplu sözleşme hükmü hukuken konulamaz diye düşünüyorum. Misbi Emrezi düzenlemelere aykırıdır. Çünkü işkanın 17. maddesindeki önel süresi ve önelli fesih İş hukukunun kolonlarından, krişlerinden birisidir. İş hukuku bir irade açıklaması üzerinden iş sözleşmesini sonra erdiriyordur. Bu irade açıklamasının kendisi de süreye bağlanmıştır. Amaç İşin sürekliliğini sağlamaktır ve bunlar doğrudan iş güvencesi hükmü olmamakla birlikte işverenin fessini zorlaştıran ihbar önerileri, kıdem tazminatı ve dolayısıyla bu zorlaştırma üzerinden fessin maliyetini işverene arttırarak işçinin işini korumaya dönük iş güvencesi hükümlerdir. İhbar önel süresine ilişkin eğer ben geçici e, hafif, yani, hafif işlerdeki işçilerde de Önel vermeye yükümlülüğüm ortadan kalktım derseniz, bunu kabul ederseniz varsayıyorum. Yarın başka başka başka olacak, hı hı. Bir süre sonra diyecek ki iş kanundaki ihbar-önel süreleri bu iş yerinde uygulanmaz. İşveren haklı ya da haksız, hangi nedenle olursa olsun işten çıkardığında ihbar-önel süresine uymak zorunda değildir diye madde örnekleriyle boğuşmak zorunda kalırız. Bu da çok önemli ve asla ödün verilmemesi gereken konulardan birisidir diye düşünüyorum. Yasaya da aykırıdır diyorum yani nisbi emredici bir düzenlemedir şartı lehine arttırılabilir. Onu ortadan kaldırabilecek bir toplu sözleşme düzenlemesi hangi gerekçeyle olursa olsun kanun emrciliği düzenlemelerine aykırı olduğu için de geçersiz olacaktır diye düşünüyorum.
0: Şimdi hocam zaten sizin değerlendirmelerinizden şimdi iki karşı teklif okuduk. Üçüncü de kıdem ve ihbar tazminatları ile ilgili yani şöyle bir tablo çıkıyor ortaya. Hani birbiriyle gayet bağlantılı ve bazı şeyleri de öngörerek aslında bir takım karşı teklifler veriyor. Fıdem ve ihbar tazminatına ilişkinde şöyle bir karşı teklif var mesin yasal sürelerden daha fazla uygulama olan iş yerlerinde 1 Eylül 2022 2021 yani sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren işe giren işçilere kanunda yer alan sürelerin uygulanması. Böyle bir önerisi var. Bu
1: ödün pazarlığıdır. Türkiye eğer ödün pazarlığının koşulları varsa bilemem, düşünsünler ama bu bir açık net bir ödün pazarlığıdır. Zamanın içerisinde herkesi asgari sınırlara indirmek demektir. Şimdi bakın bireysel iş yasaları en alt sınırı gösterir. Toplu pazarlık en alt sınırdan başlar, yukarı doğru gider. Biraz önce söylediğim geri vites yoktur. Bunlar bir geri test daha yapalım, şanzımanı değiştirelim diyorlar. Ve gidilebilecek en son gelişi garajın duvarıdır. Garajın duvarının ötesi yok. Yani yasal sınırlar demek garaj, araba garajın duvarınızın zınır. Bundan geriye zaten gitmem mümkün değil. Hı hı. E biz burada durduralan o arabayı garajdan çıkarmayalım demektir. Ve e, yine arkasından yani 63'ten beri verilen mücadeleye yazık ederler yani böyle bir şey. Ama ödün pazarlığı bazı durumlarda zorunlu hale gelebilir. Bunu güçler dengesi, bunu Türkiye'nin içinden geçtiği ekonomik krizler, içinden geçtiği durum vesaire yapalım. Bana sorarsanız, bu konularda bir idari maddelerde ödün verilebilecek bir şey yoktur. Yani ortada bir şey. Karşılığında da ne alacaksın o
0: zaman? Hı hı. Bir e, sonuçta çalışma süreleri ve işin düzenlenmesiyle ilgili hükümler açısından da e, deneme süresinin iki aydan dört aya çıkarılması.
1: İşte bu da fesihde işverene maliyet getirmeden kaçınma, rahatlıklar evet. fesih yapmak. Yani 1999'dan beri istedikleri şey şu, sayısal esneklik dedikleri bu. İstediğim gibi işçi çıkarayım, istediğim gibi işçi alayım. İşçi alıp çıkarmanın bana bir maliyeti olmasın. olmasın. Bu işte sayısal esneklik dedikleri bu. İş koşullarına esaslı değişikliği sınırlandıran hükümde fonksiyonel diye aykırıdır diyorlar. Dolayısıyla bir yandan diyorlar ki esneklik kuralsızlaştırma değildir. Biz böyle bir şeyi söylemiyoruz ama öte yandan somut önerilerini getirdiğiniz zaman tam bir kuralsızlaştırmayla karşı karşıya kalıyoruz yani.
0: Çalışma yaşamında böyle düzenlenerek kurgulanmış. <gülüyor> ee, bir de hocam her dönem aslında gündeme gelen maddelerden bir tanesi mesin her dönem gündeme getirdiği ikramiyelerde kıstalyem. Biraz bunu açar mısınız? Nedir ikramiyelerde kıstalyem?
1: Şimdi orada da temel şeyi yapalım. bakın İş hukukunda ya da çalışma hayatında işçinin önceden karşılığını çalışmadan aldığı hiçbir şey yoktur. Peşin peşin işçi çalışır. Kıstalyem de dedikleri olayda orantısal olarak çalıştığı süreyle orantısal olarak bir hakkın ödenmesidir. 90 gün içerisinde 3 aydır 4 ikramiye olduğunu düşünelim. 30 günlük ücret tutarında bir işçi <gülüyor> ikramiye alacaksa kıstalyen 60 günü çalışmışsa bunun 60 günüyle sınırlıdır. Yani bölersin 90'a. 90 lira alıyorsa 90'a bölersin. Günlüğünü bulursun. Çalıştığı günle çarparsın. o da onun alabileceği ikramiyedir. Örneğin yeni üye olmuştur. Toplu sözleşmenin ortasında girmiştir. İkramiye almak için 120 gün çalışmak koşulunun 100 gününü tamamlamışsa 120 güne tekabül eden ikramiyenin 100 günlük karşılığını alması kıstalyemdir. Sosyal haklarda kıstalyem olmaz temel kural budur. Sosyal hakların öznesi herkestir. Sosyal hak olarak yapılan bir şeylerde fiili çalışma ya da kıstalyem esasının getirilmesi zaten verilmiş bir ödündür. Denkleştirme süresinin dört ayı çıkarılması nedir hocam? Çalışma sürelerinin sınırlandırılması sadece işçilere ilgilendiren bir olay değildir. Yani toplumu ve gelir dağılımının işsizliği istihdamı kadar bir şeydir. Çalışma süresini ne kadar kısaldırsanız istihdamı o kadar arttırırsınız. İşçinin sağlığını o kadar güvence altına alırsınız. Çalışma sürelerinin kısaltılması sanayi devriminden bugüne kadar işverenlerle işçiler arasındaki verilmiş olan temel mücadeleden bir tanesidir. Bu Osmanlı'dan günümüze kadar Türkiye'de de ilk de yasalar müdahale ettiği şey işte önce çalışma yaşı çocuklar için sonra çalışma süreleri kadınlar için, kadınların çalışamayacağı gece çalışmalarına yönelik sınırlamalar vesaire. Çalışma sürelerine yönelik sınırlama bu. Şimdi denkleştirme dediğimiz olay da diyor ki Kaan haftalık çalışma süresi 45 saat diyor. Tamam Bu 45 saati aşmayacaksın. Ancak diyor dilersen günlük çalışma süresi de maksimum en fazla fazla çalışmalar dahil 11 saat. Sen diyor günlük çalışma süresini 11 saat olarak belirle. haftada 2 aylık bir zaman dilimin içerisinde artan günleri bir tarafa bırakıyorum. Kişi şey her gün artıyor yani. Yani 8 hafta <gülüyor> 30 gün 28 yapıyor. Bu 4 haftayı alalım. Sen 4 haftada 4 haftalık çalışma süresinin ortalaması 45 saati geçmeyecek şekilde günlük çalışma süresini düzenleyebilirsin. Örneğin 11 saat yaparsın. 11 saat yaptığın o haftada 6 gün çalıştım, 66 saat çalıştım. Şimdi 45 saatin üzeri fazla çalışmaydı ya, telafi evet. çalışmasında bu fazla çalışma değil. 11 saat fazla çalıştım. İkinci haftada aynı şekilde 11 saat fazla çalıştım. 66, 66, 120, 132 saat oldu. Üçüncü hafta aynı şekilde 66 saat çalıştığımda, 132'ye 60 saat daha beklediğiniz zaman ne olur? 190. O 180 saate geçmemesi gerekiyor. Şimdi ortalaması 180 saate kadar olan şey 11 saate kadar yapacaksın. 180 saatten sonra, yani 45 saati açtıktan sonra da çalışmaya devam edemezsin diye bir şey yok. Oradan sonra artık fazla, fazla çalışma, çalışma. olacak. Ama o 180 saati doldurana kadar, yani ortalama 45 saati açmadığın süre boyunca sen... Fazla çalışma alamayacaksın. Bunun Türkçesi şu. Diyorlar ki arkadaş, ay dört hafta, bunun e, yaklaşık e, 3-380, e, evet, iki buçuk, iki yettişlik döneminde, günde 11 saat çalışırsın, haftada 66 saat çalış, sana para vermeyeyim. E ondan sonra 45 saat mi çalışırız? Başka türlü mü çalışırız? Çalışırsan da fazla çalışmayı vereyim dersin. Yani 66 saat, günde 11 saat. Bunun içerisinde bu 11 saat diyorlar, ara dinlenmeler çalışma süresinden sayılmadığı için yaratı kararlarına göre de 7,5 saatin üzerinde 9 saate kadar 1 saat, 9 saatten sonra 1,5 saat ara dinlenmesi verilmek zorunda işçi Ara dinlenmeyi de eklerseniz 24 saatin 13,5 saatini iş yerinde geçireceksiniz, i̇ş yerinde bir fiil iş yerinde geçireceksiniz. İşe gidişler, gelişleri de eklediğiniz zaman size bir tek uykusuz saati kalacak. Bunlar şakaya gelir şeyler değil. Ve bunu siz dört aya uzatacaksınız. Evet. E zaten kanunda ek bir maddeye getirildi turizm sektöründe süre dört aya kadar çıktı. Bazı uyanıklar iki ay yapıyor, iki ay araya veriyor, bir iki ay daha yapıyor. Kesinlikle kanuna aykırı bir şey. Bir takvim yıl içerisinde, en fazla iki aylık bir zaman dilim içerisinde. Dört <Gülüyor> aya çıkarma demek, işçiyi 66 saate mahkum etmek demek. Yani şöyle söyleyeyim iki buçuk haftaya kadar 66 66 altı çalışacak fazla çalışma almayacak iki buçuk haftadan sonraki kırk beş saati aşan sürelerde de fazla çalışma vererek ayın iki ay boyunca işçileri altmış altmış altmış altışar saat çalıştırma, çalıştırma. olanağını elde edecek evet. bu durumda işveren tam
0: olarak hayalini kurdukları çalışma düzenini... bu
1: 66 altı saati ara dinlemeleri eklerseniz on üç buçuk saate çıkar gidişler gelişler ortalama bir işçinin işe gitmesi gelmesini de bir saat koyun ki bu çok İstanbul gibi falan yerlerde çok daha fazladır evet. ama hadi biz bir saati koyduk 14,5 saat. Geriye kalıyor 10 saat. Siz bu 10 saatte gideceksiniz evinize, yiyeceksiniz, duş alacaksınız, çocuğunuzun başına okuyacaksınız, yatacaksınız, uyacaksınız, dinlenip geri geleceksiniz. Yani tam şeyin, Marx'ın söylediği olay öyle bir tempo ki bu Sırf ertesi gün çalışma gücünü bulabilecek kadar bir zaman diliminde dinlen, tekrar geri çalış. Dinlenmenin amacı ertesi gün çalışabilecek güç toplayabilmek. E o zaman hayvandan farkın kalmıyor. Hmm. Tüm sosyalliği öldüren bir zaman dilimi. Şimdi bu sosyalliği öldüren zaman diliminde yıl 12 ay, bunun 4 ayını bana ver. 4 ayda diyor benim için asla sosyalleşme, sinemaya gitme, televizyon izleme, dizi izleme, çekirdek çıkma, ayaklarını uzatma, gel gel.
0: Çalış, Çalış ve git. git. Bu bir kadar. çoğu
1: dışı alacak gücü de bulamayacaktır evet. zaten kendisi. Evet. Telafi
0: çalışması nedir
1: hocam? Telafi çalışması yine çok karışık konulardan bir tanesi ama zorunlu nedenlerle diyor. Önce bu zorunlu nedenin ne olduğunu altını çizmemiz lazım. Zorunlu neden işletmenin içinden kaynaklanan, işletmesel bir neden. Ham madde gelmedi, elektrik gelmedi. E, işletme işi bir takım işveren istememesine rağmen üretimin durması halinde ya da ulusal bayram genel tatillerde araya bir tatil günü geliyor, işçilerin talep edilmesi hal, halinde, işçinin çalışmadığı günün karşılığını, günde 3 saati geçmeyecek şekilde, yani günde 11 saati geçmeyecek şekilde olağan iş haftasında diyelim ki 7,5 saati bu şekilde işçi dinlenerek geçirdi. Bu 7,5 saati sonraki haftada fazla çalışma yapar gibi 7,5 saati doldurana kadar çalışmaya devam edecek. Ama 45 saati o hafta aştığı için fazla çalışma ücreti almayacak. Ama öbür hafta 45 saati doldurmadığı halde 45 saati ücretini almış olacak. Hafta tatilini yaparlar. Hafta tatilini hak etmiş olacak 45 saatlik ücretini çalışılmış günlerde alacak. <gülüyor> Gerçekte çalışmada o 7.5 saati de. Bu durumlarda olan devam eden iş haftası içerisinde fazla çalışma gibi tamamlayacak. Kanun getirdiği düzenleme bu. Şimdi burada soru şu: İşçiden bir takım öneriler gelmesi bayram tatillerinden nasıl tamam ama zorunlu nedenler şu kafayı karıştırıyor. Zorunlu nedenlerde işçinin herhangi bir e, dahli yok, işçiden kaynaklanan herhangi bir şey yok. İşveren kötü organize etmiş, İşveren e, bunu ciddi yaptırımlara bağlamamış. İşçi gelmiş iş gücüne hazır, e, hazır olan işçiye hadi git sen e, yarın geldiği zaman yap demek e, bence sağlıklı bir şey değil ve tehlikeli bir madde.
0: Son bir karşı teklif aslında bu fazla vesai ücreti ve ödemeleriyle ilgili. Hafta tatilinde yapılan fazla vesai ödemelerinde %100'den daha yüksek oranda ödeme yapan iş yerlerinde 1 Eylül 2021'den sonra işe girenlere %100 ödenmesi.
1: Şimdi hafta tatilinde çalışmada zamlı ücrete ilişkin bizim iş kanunumuzdaki düzenleme fazla çalışma hükümleriyle paralellik gösteriyor. Fazla çalışma hükümleri uygulanıyor. Şimdi fazla çalışmada ne? Toplu sözleşmede işte idari maddelerle arttırmazsanız yüzde. Neden hafta tatilinde bunu arttırıyoruz? Çünkü bakın dinlenme hakkı temel bir insan hakkı. Siz temel bir insan hakkınızdan ödün vererek işverene bu zamanı sunuyorsanız bunun pahalı olması lazım. İşverenin bunu dur kullanabilir olmaması lazım. Dinlenme hakkından ödün vermek demek 7 günlük bir zaman diliminde 24 saat kesintisiz işçinin dinlendirilmesi gerekiyor. Aslında bakın ilk ödün nerede verildi? Eskiden toplu sözleşmelerinde şöyle mevdeler vardı. Hafta tatilinde çalıştırılan işçinin ücreti %100 parantez açılırdı. Toplam 3 cömüye. Bir çalışmadan alacağı cömüyesi, bir çalışmanın karşılığında alacağı cömüye. Bir de %100 zammı alacak %100. Bu da %100'ü yargıta yani iki katı diye yorumladığı için parantez açıp 3 cömüye derlerdi. Sonra da denilirdi ki o gün bir de hafta, devam eden hafta içerisinde bir gün ücretli hafta tatili izni verilir deniliyordu. Hem hafta tatilinden gelen günde çalışmanın karşılığında zamlı ücret Hı-hı. hem de dinlenmek için bir gün vermek. O bir günü aldılar toplu sözleşmeleriyle. Yani şimdi hafta tatili kullanmadan günlerce çalışan Tabii, işçiler var. Evet. Tam tersini. MES, işveren olarak da aslında bunu yapma yani bir... Sınıfsal çıkarın ülkesinde, ülke çıkarını düşünüyorsa demeli ki hafta tatilinde çalışan işçiye %400 zam yüzde %500 zam ver hafta tatilinde çalışmanın kendisinin maliyeti işverene normalin birkaç üzerinde olsun. ha Hafta tatilinin yerine adamın Joker var diye bir daha söylüyorum. Joker var diye çalıştırırsın Şimdi oturuyor Joker Vardiya'nın var maliyetiyle işçiye %100, %200, %300 vermenin maliyetini karşılaştırır. Daha karlı aslında. O karlı olduğu için joker var diye çalıştırmıyor. Şimdi sen bunu pahalılaştır. Atıyorum hafta tatili çalışan işçi çalışmadan alacağı yövmeyesinin üzerine beş yövmeyi alsın. Bak nasıl hemen işçi alıp joker vardiyaları takır takır devreye sokuyorlar. Yani dolayısıyla burada bir taşa bastığın zaman bin taş oynuyor. Domino taşı gibi gidiyor. Hafta tatili dediğin şey kanunun ve anayasan ve uluslararası sözleşmeler. Dinlenme hakkı deniliyor. Şimdi dinlenme hakkı dence de biz yanlış anlıyor, anlıyoruz. Dinlenme hakkı gidip de sırt üstü yatıp yatmamak anlamına gelmiyor. Dinlenme hakkı benim bir 24 saatim var. O 24 saatin kralı benim, padişahı benim. Benim dışında hiç kimse o 24 saatte ne yapacağıma, yapmayacağıma, nasıl geçireceğimi asla karar veremez. Hiçbir otorite o 24 saatte ben kapıyı açmadığım sürece ulaşılamaz. O nedenle hafta tatili bölünemez. 10 dakika bile çalıştırsan hafta tatili vermemişsin demektir. Bu benim mukta, mutlak iktidar alanım. 7 günün içerisinde bir gün benim. O günü çocuğumla geçiririm. O günü haftanın 6 günü kaskettiysem eğer haftanın 7. günü sevgilimle seyrana çıkarabilirken temiz giyebilmek içindir fötürümü ederim. Fötürümle gezerim. Ne bileyim ne istersem onu yaparım. Ve ona kimse dokunamaz. O nedenle de Dinlenme hakkı ücretli dinlenme hakkıdır. Dinlenme hakkı temel bir haktır. Hem anayasa hem yasa anlamında. Bu haktan benim ödün vermemi istiyorsan bu pahalı olmalı.
0: Son bir cümle ile hocam bitirelim. Ee, şimdi mesin karşı tekliflerini değerlendirdiniz. Ee, toplu sözleşmede adım adım aslında ya greve çıkılacak ya da önümüzdeki günlerde imzalanacak. Metal işçisine ne dersiniz son olarak?
1: Valla bu teklifler karşısında metal işçisinin adına ben gerçekten üzüldüm. İşleri çok zor. Tüm yüreğimle, tüm gücümle onlara başarılar diliyorum. Bu bir bilek güreşi. Yani ama şunu unutmamasınlar, ödül ödüne getirir. Yani bakın örnek veriyorum işte önceden hem hafta tatilini zamla alıyorduk hem de haftanın içerisinde bir günde dinlenme, dinlenme hakkını elde ediyorduk. Bu gitti. Ne verirsen bir daha söylüyorum, garajın duvarına o arabaya yaslayacak kadar geri vitesi bir zaman tüm şanzımanı değiştirmeye doğru gidecektir. Ve artık şunu söylesin işçiler, metal işçisi. Ya arkadaş 40 senedir ucuz işçilik üzerinden siz rekabet edin de adam gibi bir ekonomi yaratın diye 40 senedir biz 24 Ocak'tan beri buna katlanıyoruz artık yeter. Evet, evet artık yeter. Yüksek teknoloji yüksek üret demektir. Yüksek teknoloji daha az iş kazası demektir. Yüksek teknoloji kar marjın daha fazla demektir. Yüksek teknoloji arge demektir demektir de demektir. Endüstri 4.0'dan bahsediyorlar. Artık bu trende de kaçırmasın sermaye. Ve fırsatçılık yapmasın, girişimci olsun sermayemiz. Risk alsın. Pazar peşinde, teknoloji peşinde koşsun, işçi de üretsin. Farklı bir denklem üzerinden biz işçi işveren ilişkilerini konuşabilir hale gelin.
0: Adaletin yüzünden bu aptallık da bu kadar.